0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao Monstro do Cartola, um podcast feito para você que é apaixonado por futebol e que gosta de boas dicas para mitar no Cartola FC. Eu sou Jorge Carros e estou aqui com meu amigo Kleber Souza. Salve! E hoje, Kleber, a gente vai falar sobre esse campeonato aí que tem algumas coisas surpreendentes aí nessa primeira rodada, Fortaleza indo muito bem, né, Atlético Goianiense... É, vamos lá, vamos, vamos já começar com tudo aí, né, Cleber? Vamos falar sobre os jogos da rodada, então.
1: Bora lá, então, Jorge. Vamos para os, para os jogos da rodada. Listei aqui já. É, vamos começar por Palmeiras e Corinthians. Vai ser sábado no Allianz Parque, às 7 horas. Na Vila Belmiro vai ter Santos e Juventude, às 7 horas também. No domingo, Atlético Mineiro e São Paulo, às 16 horas. Grêmio e Atlético Paranaense, às 16 horas Flamengo e América Mineiro, também às 16 horas Red Bull Bragantino e Fluminense, às 20h30, Bahia e Internacional, às 8h30, Fortaleza e Esporte, às 8h30, no Castelão, na Arena Kundá, Chapecoense e Ceará, às 8h30 da noite do no domingo, e Cuiabá e Atlético Goianiense, que foi adiado, Somente dia 30 do 7 vai ter esse jogo.
0: Então, para lembrar o pessoal, vamos é, é escalar então, o pessoal do Cuiabá ou do Atlético-Goianiense. Por mais que a fase do Atlético-Goianiense é muito boa, esqueçam esses dois uhum. times, tá, pessoal? Bom, não vai estar como provável lá, mas mesmo assim, né? tem pessoas que vão lá e tiram o filtro, porque às vezes até alguns, alguns atletas que estão participando do, dos jogos aí da seleção tal, e, e voltaram não estão comprováveis e aí o pessoal tira o filtro para poder escalar então Kleber vamos lá ó então qual que é o jogo que você destacaria aí como um jogo mais tranquilo aí para o pessoal apostar de repente um que é um pouco assim mais fácil de acontecer assim da gente não errar muito o palpite eu listaria aqui
1: três jogos Santos e Juventude Flamengo e América Mineiro Fortaleza e Esporte.
0: É, não, eu também estaria esses três jogos acho que são os que mais estão aí é, pendendo para um time, né, porque os demais aí você pega Atlético Mineiro e São Paulo Grêmio e Atlético Paranaense é, Bahia e Inter que o Inter está numa fase ruim, mas assim não dá para saber, né, e Bragantino e Fluminense são jogos mais cascas assim, de apostar, né Bom, mas vamos lá, para a gente não perder mais tempo, vamos falar então, vamos começar é, lá, lá de trás, né, passando pelo time todo, como a gente fez o, o episódio passado, que o pessoal gostou bastante, para escalar junto com a gente, né, vamos começar então pelos goleiros. Bom, qual que era os quais são os destaques, né, Kleber? Quais, quais são os destaques para essa rodada de goleiros? Os goleiros
1: que são mais destaques para a rodada, que eu listei aqui, é, eu acredito que possa ser os, os mais caros mesmo. Diego Alves, quem tem cartoleta aí, está custando 16 cartoletas, pegar o América Mineiro com ataque um pouco produtivo, Marcos Felipe do Fluminense, poderia ser uma boa também, isso também para defesas, né? o Bragantino chuta muito ao gol, o Marcos Felipe está cantando muito, é, ontem mesmo salvou o Fluminense, Eu acredito que ele possa pontuar bem nessa rodada. E os goleiros menos valorizados aí, Jorge, o que você acha?
0: Olha, os goleiros menos valorizados, pessoal, eu teria, eu teria alguns palpites aqui, né? O Jailson, um jogo contra o Corinthians, aí talvez ele, ele não foi tão bem na rodada anterior, mas pode ir bem nessa. É, tem também o Matheus Teixeira, do Bahia, que pela fase do internacional, né? Mas, olha, um cara que eu destacaria muito, muito, muito nessa rodada e que já é o goleiro do nosso time aqui, né? Do Monstros Cartola FC. É o goleiro do Santos, o John Vitor, né? É um goleiro que, que ele vem bem, né? Vem numa temporada boa. E o Juventude está produzindo muito pouco no ataque. Eu acredito que é um jogo assim, pelo menos o nosso time do Monstro Cartolo aí já está já tá, já tá o John Vitor como goleiro oficial nosso. E é muito difícil, pelo preço, não escalá-lo, né? Porque é, aquela, aquela questão das primeiras rodadas que nós tínhamos, nós vamos falar isso sobre também, né? Que, aquela questão da média e tal aquilo já, já não funciona mais para a terceira rodada. A terceira rodada agora, quem está em baixa é uma boa para escalar, tá? Então vale muito a pena escalar goleiros que estão em baixa, como é o caso do Breno também, do Grêmio, tá? E aí tem o Cleiton, que está voltando da seleção também, né? Olímpica. De repente pode ser uma boa contra o Fluminense, mas é, nenhum tira para mim que o John Vitor é o principal destaque aí. Agora então nós vamos para os zagueiros zagueiros, Cléber, o que que você destacaria aí, desses zagueiros que nós temos listados?
1: Olha, zagueiros eu vou continuar nessa linha aí, de tentar manter um, um time mais equilibrado, eu listei aqui o Tite do Fortaleza, tá valendo sete cartoletas, né, dá para arriscar no Tite, com certeza, os dois zagueiros do Santos, o Luiz Felipe e o Luan Pérez, mais para o Luan e talvez aí para tentar uma valorização um pouquinho maior né talvez role aí um, um saldo de gols eu eu acredito o Gabriel Lacerda do Ceará ninguém está falando muito nele mas eu, eu acredito aí que o Ceará pode conseguir o saldo de gols sim, enquanto o Chapecoense
0: é, é e apostando um pouco naquilo que a gente falou né do, do um jogo aí que de repente pode surpreender né pelas questões de fora de casa tal é um, um jogador bom e barato, né? É o que você está falando. O Gabriel Lacerda é um, um jogador aí que de um, um, uma cartoleta e 69. Então, é muito barato, né? Então, pode ser, pode ser que realmente o pessoal se dê bem com essa aposta, viu? Aí, eu destacaria o seguinte também, né? Vamos lá. Vou, vou começar dos mais caros, né? Como você fez da outra vez. A gente pode começar por aí. Pelo Pedro Jeromel, o Jeromito, né? O William Arão também do Flamengo. Talvez aí, porque é um dos jogos mais fáceis da rodada. Acho que o Flamengo... Tem tudo para levar esse jogo aí, né? Para ir bem contra o América. O Conte do Bahia eu reforçaria também esse, esse, essa dica sua. O Miranda do São Paulo, que vem numa temporada indiscutível aí, né? E aí, realmente, eu, eu manteria esses destaques que você falou, tanto do Luan Pérez quanto do Tite do Fortaleza. A nossa zaga aqui, a gente vai, então, de Luan Pérez. E
1: Tite do Fortaleza, né?
0: Isso. A nossa zaga aqui ficou com, com, esse, com esses destaques aí. Então vamos lá, faz laterais agora. Quem são os nossos apoiadores laterais aí que você destacaria?
1: dos mais caros, eu destacaria o Egídio, por mais que ele não tenha probabilidade de saldo de gols, né? Mas ele vai pegar o Arthur ali pelo lado esquerdo, o Egídio é um cara que desarma bastante. Eu destacaria o Egídio para essa rodada. É... Outro que eu destacaria para essa rodada é o Guilherme Arana. O Atlético Mineiro, por mais que tenha um jogo difícil em São Paulo, mas... contra o São Paulo, mas em Minas o Atlético Mineiro costuma utilizar o Guilherme Arana quase que um ponta, né? Então ele tem muita chance aí de fazer um gol, ou dar uma assistência. Ou... Eu acho uma boa para a rodada o Guilherme Arana. Dos laterais mais em conta, que eu listei aqui, foi Felipe Jonathan dos Santos. É, por saldo de gols e por assistências também, ele é, ele tem no Santos mais ou menos as características que o Guilherme Arena tem no Atlético Mineiro. Ele pode cair para meio, ele entra como ponta também, é um lateral que, quando atua na Vila Belmiro, ele ataca bastante. E dos que não estão muito sendo muito falados, mas que eu também acho que seria uma boa para essa rodada, um pouco mais abaixo desses que eu já citei, o Mateuzinho, do Flamengo, e o Bruno Pacheco, do Ceará. O Bruno Pacheco é um cara que costuma dar assistência, costuma fazer roubada de bola, vai ter um jogo aí um pouco mais, ao meu ver, um pouco mais favorável a ele, pode ser que dê certo. aí, Jorge, e seus destaques para a rodada? Quais são os seus laterais aí?
0: Ó, para as laterais, né, além desses que você já falou, que foram boas dicas, né, com certeza, eu entraria aí com o Felipe Luiz, né? Do Flamengo, de repente, que é um. Está um preço bem bacana, né? Com apenas cinco cartoletos aí. É um lateral que pontua muito bem, né? Tem muitos desarmes. Também tem o Vitor Luiz do Palmeiras, que vai ter um confronto aí com o Corinthians, que está bem estável, né, bem complicado aí no, no campeonato. E aí reforçaria, né? O Felipe Jonathan, o, o próprio Guilherme Arana, que nem você falou, né, um cara que vem numa temporada muito boa, do Atlético Mineiro. É, foi bem aí na seleção olímpica. E o Mateuzinho pode ser o jogador que surpreende, né? Pode ser aquele cara que, de repente, quem não escalou aí o Felipe Luiz, pode colocar o Mateuzinho. E aí também eu, eu daria uma outra dica que vai para o nosso, nosso time aqui, que é o Mateuzinho no banco. Então, de repente, ó, o que, que a gente fez aqui? Felipe Jonathan numa lateral e o Felipe Luiz na outra. E no banco nosso tá o Mateuzinho. Então, de repente, pode ser... Uma, uma dessas dessas escalações que você pode usar aí. Lógico que sempre fica atento aí para depois, da, no mais próximo da, da rodada, olhar nosso time novamente aí para ver se, se bate né? e quais são os prováveis. Bom, vamos lá para o meio campo? Vamos passando aí para frente? Vamos para meio campo? Vamos para o meio-campo. <risos> vamos lá. Kleber, o que, que você destacaria desses jogos aí? O que, que nós poderíamos colocar de, de jogadores que vão bem de repente nessa rodada aí?
1: É, o meio-campo tá riscado essa semana, né? tem muita opção, pelo menos ao meu ver. Ah, eu listei aqui, até por um jogo que... algumas estatísticas que a gente... observa e tudo mais... o jogo da Chapecoense e o Ceará tem, pro, tem alguma probabilidade de rolar um pênalti, alguma coisa do tipo. E o Vina seria uma boa para essa rodada, né? Batedor de pênalti oficial ali, primeiro batedor do, do Ceará. Acredito que o Vina seria uma boa para essa, essa rodada. E, consequentemente, é um cara que ninguém fala muito, mas é um cara que mantém uma pontuação muito boa desde o ano passado, a média dele é 4, 5 pontos por jogo. Quando eu tenho a chance de escalar, eu escalo, é Fernando Sobral. Esse cara, ele não pode... tá valendo 17 cartoletas, mas eu escalo, com certeza de pontuação. Tenho mais alguns destaques aqui para, para o meio... Talvez o Márcio Fernandes, uma boa aposta... Gabriel Sara, do São Paulo... mas pelo confronto ali, o um jogo pegado de meio campo... e um outro jogador que nem está falando muito... mas que também pode ter sua chance ali de marcar um golzinho de falta... um golzinho de pênalti... como fez ontem... é o Nenê, do Fluminense... O Nenê veio mal nas duas primeiras, Bem mal nas duas primeiras rodadas... Ele está com uma média de menos 2,5. Mas eu acredito que ele possa ter uma sobrinha nessa rodada aí. E ele está valendo muito pouco. Dois, dois, duas cartoletas apenas. O é uma ótima aposta para essa rodada, ao meu ver. mas ser um jogo aberto. Bragantino e Fluminense vão fazer jogo de gols para os dois lados. Ele vai ter oportunidade de rolar. Vai ter a
0: oportunidade de ter uma assistência ou um golzinho do neném. Você matou a pau, o Nenê era um cara aí que eu ia botar no meu time aí. É, na verdade, foi muito, muito bem falado por você, do, do, da questão do, do jogo. Quanto, até um, teve uma dúvida de um cartoleiro, nosso amigo, aí, perguntando, né? Ah, vocês vão escalar muito o pessoal do, do Bragantino quanto o Bahia, é um jogo muito né, difícil de escalar. Aí a gente até falou isso lá no, no Instagram, que era um jogo que era um jogo aberto que provavelmente ambos os times iriam ter bastante chance aí, bastante, um jogo de bastante é, chance para o meio campo e tal, e foi o que aconteceu, na verdade assim, é, foi um jogo de 3 a 3 então teve, tiveram alguns destaques individuais, a gente até nem acertou tão em cheio em, em todos, né? mas acertamos alguns né? É, e aí você falou um cara, de repente, que, que é o um Nenê que pode sair dessa curva aí, que está todo mundo pensando aí, de Rafael Veiga, né? de um cara assim que que já é um destaque mais certo, né? Esse daí é uma boa dica. Mas vamos lá, então. As minhas dicas, né? É, que eu passaria, além das que o Kleber já falou, seria o Claudinho, voltando aí da, da seleção brasileira, né? Pode ser a um, um, mesma coisa que vai acontecer com o Nenê, um jogo aberto, né? Bater uma falta ali, alguma coisa assim, próximo da área. O Gabriel Pirani do Santos, que vem aí indo bem nas partidas, né? É. Aí, o Rafael Veiga, que não tem como não falar do Rafael Veiga, que é um jogo contra o Corinthians, o Corinthians numa fase complicada, e aí Rafael Veiga foi um dos, dos destaques do Palmeiras, aí, no, pelo menos nos quatro primeiros meses do ano. Aí eu traria um cara, que além do Dátil Fernandes, que o Kleber falou, eu traria um cara pelo que ele fez no Cartola ano passado, e que ele tem de, de proporção, assim, de, de, de bem assim, em algumas partidas que, que, que o Atlético mineiro pode surpreender, que é o Johan, o Johan é um cara que está com um preço bom e outro cara, né, o Kleber até falou sobre, sobre o Grêmio aí, que é uma rodada que pode ir bem o Jean-Pierre, que é um cara assim, que está que recuperando um pouco né, a forma física, está indo bem em alguns jogos já, mas assim, esse meio de semana não foi tão bem pode ser que, que no final de semana né, pegando um Atlético Paranaense pode ser que o Jean-Pierre surpreenda também mas, assim, o, o nosso time aqui, né, Kleber? É, a gente está indo de Vina, né, que é um cara que eu acho que, que é uma boa aposta. O Rafael Veiga. Sim. Vamos fazer uma aposta aí? A minha aposta para esse meio de campo é o Nenê. Então, nós vamos colocar o Nenê. Porque daí esse daí fica como o destaque nosso aí para o final de semana, para o pessoal. E é um cara bom e barato, né? De repente, aí... Pensando nesse, nesse, nesse esquema de, de valorização também, né? Que o pessoal está tá tentando subir o número de cartoletas. Boa dica, Cléo. Então, bora lá para o ataque. Vamos fechar esse time aí. Quem você escalaria aí no ataque?
1: Olha, ataque, eu acho que vai ser unanimidade, né? Eu destacaria o Pedro e o Marinho, né? Como eu já tinha dito. E, correndo aí por fora, o Arthur e o Robson do Fortaleza. Para mim, são as dicas principais aí para essa rodada, se tratando de atacantes.
0: Excelente. Bom, essa, essa rodada aqui, realmente, batendo nesses caras de frente aí, que vão realmente muito bem no Cartola, é muito difícil você não pensar no Marinho. Inclusive, a gente já colocou o Marinho aqui com a tarja de capitão, porque não tem jeito. É, é, esse cara aí é um cara que, que foi muito bem no passado, ele teve um pouquinho de desvalorização dessas primeiras rodadas, assim, mas mesmo assim ele foi bem, ele levou o cartão amarelo, ainda foi bem de pontuação, né? Então é difícil você não ir com o Marinho, tá? É, para sair um pouquinho dos que o Kleber falou, é o Vitinho do Flamengo, né? Que, pelo fato aí de, de ser o reserva imediato do Gabigol tal, de repente a gente pode colocar o Vitinho aí, né? E o Ferreirinha do, do Grêmio, né? O Ferreira. É, pode ser aí um cara que. que pelo fato do Grêmio estar tá, tá indo bem, né? foi campeão gaúcho e tal, de repente pode ser um cara que surpreende. Mas manteria aí o Robson, que foi o que o Kleber falou, e o Pedro também, não tem como falar que esses caras não são aí o nosso ataque O também. Robson então, ele
1: começou muito bem o campeonato, né? Eu estava é. vendo aqui os números dele. O cara me fez seis desarmes, deu uma assistência é, nas primeiras rodadas. Se eu não me engano... Sofreu, sofreu também seis faltas. Olha, para a pontuação, o Robson está aí como um Marinho para o ano passado. <risos> pelo menos essas duas primeiras rodadas.
0: Para o pessoal visualizar, então, o nosso ataque aqui, Kleber, vamos bater o martelo aqui, então. Vamos lá. Para pro um, pro uma das vagas aí, seria o Pedro, né? A outra seria o Marinho, como capitão. E a outra, eu também destacaria, realmente, o, e o Kleber mencionou de novo aqui, é o Robson, pelos números, né? E pelo campeonato que vem fazendo... E já, já é um destaque certo, já. Pode ser que, não, que realmente uma hora essa fase não mantenha, mas o, o caso do Fortaleza aí, né, um jogo que tá, tá bem a favor contra o esporte, então vamos, vamos colocar o Robson sim. Agora, partindo pro cara que vai comandar essa equipe aí, né, é, pensando que geralmente o técnico não é um cara que você precisa gastar tanta cartoletas, porque não é o cara que vai te fazer o diferencial da rodada. Quem você colocaria aí de técnico nesse
1: é, Jorge, pelo que eu tenho olhado aqui... quem tem um pouquinho mais de cartoleta pode dar uma arriscada no Rogério Ceni, por que não? O Flamengo aí pode ter uma média boa contra o América Mineiro. Mas para quem tá mais pobre aí... né? O começo de cartola foi mais complicado... pode apostar no Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz é uma boa para essa rodada como técnico. Suas dicas aí fazem um pouco disso não?
0: Olha, é difícil fugir disso, porque o Flamengo aí jogo contra o América Mineiro, né? Em casa, é, num time que, que tem um ataque que tem, né? E, então é difícil não, não pensar em Rogério Senna. E assim, para quem realmente tem pouca cartoleta, eu colocaria aí o Fernando Diniz, é, de repente, é, pensar aí num, num, num técnico. Do, do Fortaleza, né? É, pensar nessa, nessa escalação aí, tipo, de um, de um cara que, que, que vem de repente tendo, tendo destaque, mas não sendo um cara caro, né? Ou aí, o que eu poderia colocar como surpresa, talvez, da rodada seria o Thiago Nunes, do, do Grêmio. Eu colocaria também entre os caras que de repente pode trazer uma boa pontuação, né? E que vem aí com um time bem conciso, né? E pode ser que surpreenda assim, o Thiago Nunes, né? Mas de técnico nosso aqui no nosso time, vai, vai, vai ser o Fernando Diniz. Não tem como fugir também. O time do, do Santos. de Fernando
1: Diniz, até porque a gente está buscando um pouquinho mais de cartoleta também, né?
0: Pois é. E o time do Santos aí tem um, uma barbada da rodada. Esperamos que, que realmente a, dessa vez a gente é. vai certinho, né? E aí, e aí a gente fecha esse time aí né? com, com, com esse. Vamos repassar aqui, né, Kleber? É, o técnico nosso, então, seria o Fernando Diniz, o nosso goleiro, John Vitor, nas laterais, o Felipe Jonathan e Felipe Luiz, Tite e Luan Pérez, Vina, Rafael Veiga e Nenê, Robson, do Fortaleza, e Pedro, no, no comando aí, como capitão, Marinho. E aí o pessoal, de repente, pode pensar em alguma coisa com o nosso banco de reservas, né, que a gente colocou aqui, é, alguns, alguns destaques, e aí a gente pode colocar na, no nosso banco também, aí, o, alguns, alguns jogadores que podem surpreender, o Matheus Teixeira do, do Bahia, o Diego do Flamengo, pode surpreender também, né? Batendo uma falta, alguma coisa assim, e o Caio Jorge dos Santos, que assim vem, vem de uma rodada muito boa. Inclusive, nós colocamos ele na rodada anterior, né? E surpreendemos muita gente aí. Mas, olha, é, foi um episódio muito gostoso, passou muito rápido, viu, Kleber? É, e, assim, a gente se diverte, né, escalando o time, conversando sobre Cartola. E aí, pessoal, você que tem nos ouvido aí, como que faz para acompanhar a gente aí nas mídias sociais, Kleber?
1: Temos agora o Instagram, né, Monstros do Cartola FC. Acompanha a gente aí pelo Facebook também. Espero que o canal continue crescendo aí e a gente talvez possa partir para outras mídias, logo menos.
0: É isso aí, e tem sido muito sucesso, aí o pessoal tem tá repercutindo bastante nas mídias, aí a gente só gravou o primeiro episódio semana passada, e estamos aqui no segundo episódio, né, da terceira rodada, então tem, tem sido muito sucesso, o pessoal tem tá que falar bastante, e hoje a gente tá justificando aí a ausência do nosso amigo Fernando Pereira, porque hoje ele não conseguiu alvará né, a patroa dele não liberou hoje o nosso episódio, mas na próxima semana estará aqui com a gente, sem falta... A gente vai conseguir, conseguir aí mandar um alvará em três vias para esposa dele para liberar ele para a próxima, pra nossa, pra próxima dós, rodada. próxima Pandemia,
1: duas cervejas já tá pago.
0: Duas cervejas já tá pago. Espero que ela goste de cerveja. <risos> o cara já está comemorando dias namorados horas antecipadamente. Mas é isso aí, Kleber. Eu queria agradecer mais uma vez aí pela sua participação, pelas suas dicas que acho que é muito útil pro pessoal que está nos ouvindo, né? E foi um episódio muito bom de, de, de com certeza, de gravar, e para quem tá escutando, com certeza vai passar bem rapidinho, né?
1: Espero que gostem mesmo aí, vamos continuar na luta, e bora mitar.
0: Bora mitar, galera. Então, obrigado aí por quem nos ouviu, até a próxima. Tchau!